0: LIVENÄ ollaan. Tämä on vallon jännittävää joka ikinen kerta. Se on kyllä ihmeellistä, että vaikka. En nyt voi sanoa, että miljoonia, mutta aika, aika monta kertaa näitä on jumppailtu, mutta aina joku pieni, ei nyt voi sanoa, että kuumutus, mutta semmoinen pieni kihelmöinti näissä on kuitenkin. Ehkä se tulee siitä sosiaalisesta paineesta, että tietää, että joku katsoo. Nyt pitää puhua joksenkin järkeviä. Ja Se harvoin onnistuu, mutta sehän ei olekaan niin vakavaa, että me puhuttaisiin järkeviä, vaan enemmänkin jotakin täällä asioita, joita säkin voisit sitten hyödyntää siellä. Mulla on täällä tämmöinen epämääräinen sininen lappu, johon mä oon laittanut vähän kysymyksiä, mitä teiltä on tullut. Ja mä ajattelin nopeasti ottaa semmoisen, tai ei edes nopeasti, ehkä tarkempi sana olisi, että mennään lyhyt ja ytimekäs tiivistys muutoksista siitä tulleista kysymyksistä. Miksi on niin vaikeita, Miksi pitää edes muuttua? Miten muuttua? Miten muuttaa? Monenlaista hyvää kysymystä teillä on, teiltä on tullut ja mä ajattelin, että tähän aamuun mukava itsekin saada aivot hereille ja käydä vähän keskittyneesti sit näitä asioita läpi. Ihan ensinnäkin jokainen Tietää, että on itsestään selvää, mitä mä nyt tuun sanomaan, mutta jokainen tietää sen, että elämässä on erilaisia muutoskausia. Se on päivänselvä asia. Mutta ehkä se, mikä ei ole niin itsestään selvää, että me voidaan itse avittaa sitä muutosta, jos me halutaan. Ja toisipäin me voidaan itse myös vastustaa sitä muutosta, jos me halutaan. Ja ehkä semmoinen yksi tärkeä kysymys mun mielestä on kysyä se, että, että onko. Sulla just nyt tarvetta muuttua, koska sitä ei voi oikeastaan kukaan muu määritellä sun puolesta. On varmasti tai uskaltasi väittää, että oot kokenut painetta jostain, jossain kohdassa elämää, että joku yrittää ulkoa ulkoapäin muuttaa. Mulla on ainakin kokemusta myös siitä, että mä oon, yritän olla se, joka yrittää toisia ihmisiä muuttaa, vaikka sitä halukkuutta ei välttämättä siellä ole. Niin tämä on mun mielestä ihan äärimmäisen tärkeää, että se muutos on aina lähdettävä sisältä ja sekin on itsestäänselvä asia, mutta mikä ehkä mun mielestä ei ole niin paljon sanotettu on se, että miten me voidaan avittaa sitä muutosta. Miten se ei olisi vaan semmonen epämähmäinen, epäselvä asia koko muutoshomma, vaan että miten me saatais vähän selkeyttä siihen. Ja itse jos miettii omaa... Nuoruutta, niin ne muutoskohdat on ollut hyvin tiedostamattomia. Mä en ole ollut hirveän hereillä, että nyt tässä muuttuu joku, ja mä en ole itse välttämättä avittanut sitä muutosta, vaan yleensä mä oon joko vähän sille mennyt virran mukana, tai sitten ehkä kun ikää tuli enemmän, niin tosi paljon myös vastustellut niitä muutoksia, jotka on välttämättömiä myös tässä elämässä. Ja ehkä itse, jos. Miettiä sitä, niin mun mielestä olisi hyvä vähän avata jälleen kerran, musta tuntuu, että kaikki mitä mä sanon aina itsestään selviä asioita. Toivottavasti ne onkin ja toivottavasti ne on myös sellaisia, mitä pystyy sitten heti havainnoimaan, että aa totta. Mutta jos miettii sitä, että kun me aamulla herätään, niin... Tosi usein me tehdään niitä samoja asioita, mitä me ollaan tehty jo edellisenä päivänä, tai edellisellä viikolla, tai edellisellä kuukaudella, tai edellisenä vuotena, tai vuosikymmenenä. Meille on muodostunut niin paljon tapoja, niin paljon semmoisia tuttuja asioita, mihin me yleensä heti aamusta lähdetään ottaan kontaktia. Me otetaan esimerkiksi puhelin käteen, me otetaan se... Lehti käteen, me otetaan se aamukupponen käteen, me ehkä istutaan alas, me ehkä aletaan heti muistelemaan tai sitten kuumottamaan päivän asioita. Muistellaan ehkä menneestä eilisestä jotakin nihkeetä asiaa tai sitten me aletaan vähän kuumottelemaan, että mitä tämä päivä voisi tuoda tullessaan. Ja tosi usein se kaava on hyvin samanlainen. Eli tietyllä tavalla me vaan toistetaan sitä mikä on jo meille tuttua. Eli jos sen toisella tavalla sanottaisiin, niin me eletään hyvin paljon menneisyydessä, menneisyyden tunnekokemusten kautta. Eli kun me saadaan tiettyjä tunteita meidän matkan varrella, niin ne luo hyvin vahvan muistijäljen meihin. Ja noihin muistijälkiin meillä on tosi helppo palata heti aamulla. Jos sulla on esimerkiksi taipumusta siihen, että, että semmoinen... Mm, Ehkä jollain tavalla semmoinen negatiivisuus ja tietyllä tavalla negatiivisiin asioihin tarttuminen on hyvin tuttua, niin sehän on hyvin helppoa. Sullun on jälki siitä, että mitkä sun asiassa on niitä negatiivisia asioita, mihin sä pystyt keskittämään sitä huomiota just nyt, mitkä antaa sulle sen negatiivisen ärsykkeen. Ja sitten sitä me toistetaan. Sitä me toistetaan vuodesta toiseen, niin siitä tulee hyvin helposti se aamun rutiini, että me heti löydetään, me heti mielessä kytkeydytään siihen, että mikä mun elämässä on päin peetä. Mitkä asiat on mun elämässä päin, päin prinkkalaa, suoraan sanottuna. Näin Aamu, aamulempeillä sanolle että mennä heti poistamaan... Kiroilun kautta kuulijoita. Mut siis, et mitkä asiat meidän elämässä on päin peitä. Ja sitten me keskitytään siihen, sieltä me saadaan se tunnekokemus ja dadaa. Taas me ollaan siinä tutussa mielentilassa, missä me ollaan eletty viikkoja, kuukausia, ehkä jopa vuosia. Tai, sitten se on ehkä tietynlainen... Se voi olla häpeän tunne, mutta ehkä aika semmonen yleinen, mitä monilla meistä on, on se, että tietynlainen arvottomuuden tunne. Että mä heti aamusta mä kytkeydyn sellaisiin asioihin, että mä koen, että mulle ei ole hirveästi arvoa. Mun olemisella ei ole niin merkitystä, mä oon jotenkin alaarvoisempi kuin muut. Ja sitten me pystytään tosi helposti sitä nykyisin tekemään. Avaat vaikka somen ja seuraat sellaisia ihmisiä, joilla on sun näkemyksen mukaan enemmän jotain. Onko se sitten enemmän? rahaa, onko se enemmän valtaa, onko se enemmän kauneutta, onko se enemmän lihaksia, onko se enemmän ystäviä, mitä tahansa. Niin sitten tällä vertaudu, vertailulla me saadaan tosi nopeasti itselle se arvottomuuden kokemus, ah, ei musta ollutkaan mihinkään tyyliin. Ja me ei välttämättä olla hirveän hereillä näistä, mutta mä suosittelen pysähtymään aina siihen aamutoimiin, että mitkä on sulle semmoisia aamutoimia, mitä sä aina välittömästi alat tekemään. Koska niissä on yleensä tosi tärkeitä vinkkejä siihen, että mikä on se sun kiinnittymiskohta heti siellä aamulla, Minkälaiseen tunnemaailmaan sä heti lähdet hyppäämään. Ja meitä suomalaisia on monesti sanottu siinä, että me ei oikein tunneta. Mä oon täysin toista mieltä. Me tunnetaan tosi paljon, mutta me ei välttämättä vaan itse ehkä havannoida sitä, että minkälaisessa tunnemaailmassa me mylleretään. Onko se sitten vitutuksen, ahistuksen, arvottomuuden häpeän, minkä tahansa, niin aika usein me heti aamulla hypätään sinne syvään päätyyn. Ja me jokainen ollaan joskus tehty tätä. Tämä ei ole edelleenkään mitenkään sillä, että mäkään olisin näistä asioista jotenkin yläpuolella, vaan ne on asioita, mitä me kaikki koetaan. Koska nämä tunteet, nämä kokemukset on meille menneisyydestä hyvin todennäköisesti hyvin tuttuja. Meillä on ollut niitä kokemuksia, että me ollaan ehkä koettu arvottomuutta, me ollaan koettu ehkä häpeää, me ollaan koettu ehkä vihaa ja sitten me ei oikein osata sitä ilmentää, mutta kuitenkin joka aamu me kytkeydytään siihen vihaan ja sitten se vähän muovantuu meidän käyttäytymisen mukana päivittäin joksikin muuksi kuin vihaksi, kun me ei vaan päästä käsiksi siihen, että mikä siellä on. Jos me halutaan muuttaa jotain, niin tosi tärkeää mun näkemyksen mukaan on ensinnäkin olla rehellinen sille, että minkälaisessa tunnemaailmassa sä elät päivittäin. Ja se, että mitkä on ne toimet, mistä sä tavallaan hyppäät. Sä voit kuvitella se, että se on tietyllä tavalla, kaikki ne sun tunnemaailmat on semmosia uima Ja sitten aamulla välittömästi, kun sä nouset, niin sä meet siihen uimaaltaan. Reunalle, ja sit sä hyppäät sinne ja sitä, sit sä alat uimaan siinä koko päivän. Ja sitten meidän tietyllä tavalla se päivän linssi tai se päivän todellisuus tai se päivän fiilis mukautuu hyvin paljon sitä, että mihin sä heti lähdet mukaan. Ja nyt jos miettii, niin esimerkiksi pelko on hyvin helppo, mitä on ollut kaksi vuotta, toki pitempäänkin, mutta nyt se on ollut ehkä korostuneempaa, että siihen pelkoon on hyvin helppo hypätä. Aamulla samat toimet, jotka aktivoi, ne samat asiat meistä, samat muistot, samat pelot ja ei kun taas mennään siihen. Ja sitten päivä muokautuu hyvin pitkälti näiden tunteiden kautta. Mutta se ehkä tärkein juttu, miksi mä halusin tänäänkin tehdä ja muistuttaa sua jälleen kerran tästä itsestäänselvästä asiasta on se, että sä voit vaikuttaa sun tunnemaailmaan. Sä voit vaikuttaa siihen sun muutokseen, sä voit vaikuttaa siihen kokemukseen, että minkä sä tänäänkin luot. Ja mä kerron nyt taas hyvin simppelin asian, mitä tulee näköjään tänään tosi monta, mutta se mikä sulle on tuttua ja turvallista, ja se on helppoa. Ja sen sä tiedätkin. Jos sä lähdet jotain muuttamaan, se on vähän haasteellisempaa, koska silloin sä meet sen tutun ja turvallisen tuolle puolelle, mikä on tuntematonta. Mikä on yleensä sellaista, mikä ei tuussusta automaattisesti. Ja hyvin pitkälle tämmöisiä linjanvetoja moni on vetänyt, että noin 95 prossaa meidän käyttäytymisestä tulee siltä alitajunnasta. Eli totutuista toimintamalleista, joita me ei juuri mietitä. Miten sä heräät, mitä sä juot aamulla, miten sä menet töihin, miten sä keskustelet ystävien kanssa, miten sä suhtaudut siihen, kun sulla tulee vaikeita tunteita. Ne tulee hyvin pitkälti sieltä totutun kaavan kautta. Ja vaan 5 prosenttia olisi sitä tietoisemman mielen kautta lähestymistä. Ja tämä on tosi iso asia, koska sitten jos me halutaan muuttaa, niin me taistellaan tietyllä tavalla ylivoimaa vastaan. Voi ajatella, että meillä on vain yksi kentällinen ja tuolla on kokonainen joukkue, joka hyökkää koko ajan meitä vastaan. Näin jää kiekkoja, jos miettii. Ja sitten... Sit ja se tulee se haaste, että no miten mä teen sen muutoksen, miten ihmeessä mä voin sillä viidellä prosentilla sillä tietoisella mielellä saada sen muutoksen aikaan, jos mua vastaan on se 95% sitä tiedostamatonta, alitajuntasta tuttua, turvallista toimintaa, joka vaan puskee musta läpi joka ikinen hetki. No se alkaa sillä, että me lisätään sitä tietoisuuden kenttää tietyllä tavalla, hämärä termi, selkeytän kyllä kohta, mutta Sä avaat itelle vähän sitä, että hei, miten sä toimit? Ja miten se on niin helpoiten mun näkemyksen mukaan tapahtuu, on että sä annat sille aikaa. Sä pysähdyt. Sä et koko ajan vaan reagoi, koska se reagointi tulee sieltä alitainnasta, vaan sä pysähdyt. Sä voit tehdä sen kävelyllä, hengitysharjoituksilla, meditaatiolla, tanssimalla. Ihan yleisestikin vaan sen, että ottamalla kaksi hengitystä joka kerta, kun sä teet jotain, kun sä tulee se impulssi laittaa se musiikki, laittaa se some päälle, laittaa se Netflix päälle, laittaa se ärtynyt viesti, sanoa se joku tunnelatautunut vihainen sana sille sun kumppanille, niin sä hetken... Ja tässä tullaan taas siihen kehollisuuden tärkeyteen, mitä mä jauhan koko ajan täällä somessakin. Me ei voida pelkästään sen mielen kautta lähestyä, vaan meillä on hyvä tuoda se kehollisuus mukaan, jos me halutaan oikeasti muuttaa sitä omaa meidän käyttäytymistäkin. Eli pysähtymällä, se on ehdottomasti se ensimmäinen askel. Ja Mä itse kannustasin jollain tavalla työskentelemään sen reaktiivisuuden kanssa, mitä meissä kaikissa on tosi paljon. Reaktiivisuudella siis tarkoitan sitä, että kun joku sanoo sulle jotain, niin välitön vastine tulee susta. Sä et mieti sitä, vaan sä laukaset sen välittömästi. Ja se, voi olla, se ei ole aina se hyökkäävää, se voi olla myös passivoivaa, se voi olla sitä, että joku sanoo sulle jotain ja sitten sä vetäydyt kuoreesi välittömästi. Mutta se tulee reaktiivisesti, eli se tulee välittömästi, heti kun sulle tulee joku ärsyke, niin uff, jotain sussa tapahtuu. Niin jos me tota pystytään työskentelemään, ja mun mielestä se tulee sillä, että me ei koko ajan hyökätä kaikkien impulssien kimppuun, Me ei aina paineta sitä somea päälle, kun tulee se. Me ei aina heti vaikka vastata puhelimeenkaan, kun se puhelin soi tai antaa sen hälytysäänen, että nyt täällä on tämä ja tämä. Tämä on taito, mitä jokainen voi opetella. Reaktiivisuudesta valintoihin. Ja sitten kun me päästään valintoihin, niin sitten sä voit alkaa muuttaa hyvin paljon myös sitä, että mitä sä valitset. Mutta jos sä meet niiden reaktioiden mukaan, eli niiden ensimmäisten impulssien mukana, niin peli on jo tietyllä tavalla menetetty. Ja mulla ainakin tämä aika on sellaista, että kun on kaikki somet ja on kaikenlaiset älypuhelimet ja on paljon informaatiota, on paljon ärsykkeitä, paljon tunnekokemisia, mihin mä pääsen heti mukaan, jos mä haluan. Niin se vaatii sitä, että mä otan niistä er- irtaantumista. Otan irtaantumista niistä, otan irtaantumista niistä äh, ihmisistä, ketkä on koko ajan mun lähellä mun tapauksessa perhe. Koska jos mä henkin lähellään koko ajan, niin sit mä koko ajan meen enemmän ja enemmän siihen reaktiivisuuteen. Eli taas Helkkarin pitkän kaavan kautta selitin sitä, että pysähtyminen, hiljaisuus ja reaktiivisuudesta, reaktiivisuudesta irti päästäminen, niin mahdollistaa nähdä sitä, että hei, mä voinkin valita. Mä voinkin valita sitä, että minkälaista tunnekokemusta mä on luoma. Se ei ole sattumaa, mikä fiilis sulla on nytkin päällä. Jos sulla on se vitutus, tai ahistus, tai kuormitus, tai se, että kaikki ärsyttää sua, tai, tai sitten, että sulla on rauhallinen, koet ehkä iloakin, ehkä jopa rakkaudellisia tuntemuksia, niin näin jos sattumaa. no meidän itsemme ja sen ympäristön luomaa kokonaisuutta, jota me eletään sitten todeksi. Ja jos me pystytään ymmärtämään se, että me voidaan siihen vaikuttaa, niin sitten me voidaan alkaa muokkaamaan ja muuttamaan myös sitä meidän käyttäytymistä sen mukaiseksi, että me saadaan enemmän niitä kokemuksia, niitä tunnetiloja, joita me oikeasti kaivataan. Jos sä oot voittanut kasvatus- ja kulttuurillisen loton, eli toisin sanoen, että sulla on kaikki sun tavat tällä hetkellä sellaiset, että ne tuottaa sun elämään hyviä asioita, Tasapainoa, iloa, rakkautta, rauhaa, mahtavaa. Sitä ei tarvitse muuttaa mitään. Mutta meillä kuolevaisilla, johon itsekin lukeudun, meillä pitää tehdä työtä, jotta me saadaan muutettua sitä, että me ei ryvetä niissä tutuissa ja tunnetuissa tunnetiloissa, vaan me päästään omien valintojen kautta kokemaan niitä, joita me oikeasti kaivataan. Ja suurin osa meistä kaipaa ihan varmasti sitä yhteyden kokemusta, sitä, että on vaan kiva olla olemassa. Ja se, että se hyvä olo tulee meistä sisältäpäin, että se ei tule, tulekaan niin sieltä ulkoa päin. Ja me voidaan siihen vaikuttaa. Ja me voidaan myös valita niitä, että minkälaisia tunnetiloja me lähdetään tuottamaan. Ja sitä haastavampaa, tämä on tärkeä pointti. Sitä haastavampaa se on, mitä pitempään sä oot tehnyt tällä hetkellä sitä kaavaa, mikä ei toimi sun mielestä, niin muuttaa sitä. Koska jos sä oot tehnyt 30 vuotta tiettyä kaavaa, niin se, että nyt sä kuulet sen yhden kerran, niin se voi tuottaa sulle sen, aa, totta, oivalluksen, mutta ei välttämättä johda mihinkään. Ja tää on esimerkiksi, kun mä veän noita miesten viikonloppuja, niin se, Tietyllä tavalla se mahdollisuus, mutta myös se haaste. Että kun ihmiset tulee sinne, niin me ensinnäkin mennään ympäristöön, mikä ei ole periaatteessa kellekään tuttu. Eli siellä ei ole semmoisia tuttuja pisteitä, että, hei, että nyt tässä on tämä aamukupponen, tämä aamupuhelin, vaan me ollaankin yhtäkkiä uudessa ympäristössä. Eli me annetaan uusi ärsyke, uusia ihmisiä, uusia ehkä asioita, tapoja harjoituksia. Sitten me päästäänkin yhtäkkiä aika nopeasti semmoiseen tietoiseen tilaan, että aa totta, että mä toiminkin mun arjessa sillä tavalla, että ei se tuotakaan mulle hyvää aloa. Siinä tilanteessa se on helppoa, koska se on uusi ympäristö, joka on irrallinen siitä meidän arjesta. Mutta sitten kun me mennään tämmöisten viikonloppujen jälkeen kotiin, me palataan siihen tuttuun ja turvalliseen ympäristöön, jossa on edelleen ne kaikki meidän tutut tunne, kokemiset, Käsiemme ulottuvilla. Ja sen takia monesti muutos on vaikeaa tehdä siellä kotona, koska siellä on niin paljon niitä muistutuksia, että teet tätä, ota tämä pullo, ota tämä puhelin, ota tämä tietokone, ota tämä kokemus, josta sä saat tämän heittomerkeissä paskan kokemuksen, mutta se on tuttu ja turvallinen, mennään sinne. Me ollaan ehdollistettu meidän kehoa niin pitkän aikaan tiettyihin tunnekokemisiin, että vaikka ne ei ole edes mukavia, mutta saakelikon on niin tuttuja, niin me vaan mennään sinne. Ja helpostihan me ei huomata sitä, että me ollaan itse siihen vaikuttamassa. Ja tämä ei ole nyt tarkoita sitä, että, että me ollaan jotenkin huonoja ihmisiä, kun me itse tehdään sitä. Se on vaan se meidän ohjelmointi. Ja niin kuin sanottua, jos sulla on täydellisesti kaikki palaset kohdillaan ollut ikuisesti sun olemassaolon ajan, niin sittenhän niitä muutoksia ei juuri tarvitse tehdä. Mutta meillä, joilla ehkä siinä on jotain vääntömomenttia, pikkusen semmoista hankausta mukana, niin mä näkisin, että meillä olisi hyvä tehdä sitä muutosta. Yksinkertaisuudessaan, Mä näkisin, että me jokainen ollaan riippuvaisia niistä tunteista, mitä me koetaan päivittäin, koska ne on tuttuja ja siellä on niitä portteja, mistä me päästään niin helposti niihin tunnekokemisiin. Ja se riippuvuus monesti pitää sen vanhan tavan mukana. Monesti me ajatellaan riippuvuudet sellaisiin ulkoisiin asioihin, tupakkaan, alkoholiin, päihteisiin, pelaamiseen, someen, mihin tahansa, syömiseen. Mutta aika usein myös meillä on se sisäinen riippuvuus, että minkälaisia tunnekokeimisia me vaan halutaan joka päivä. Pysähtyminen, hengitys ja yksi ehkä tärkeimmistä on se, että sulla on halu oikeasti muuttaa niitä tapoja. Tässä on tosi iso ero, että onko sulla sellainen, mitkä olisi hyvät peränyt. Sä oot ehkä kiinnostunut muutoksesta, mutta ootko sä sitoutunut tekemään ne askeleet, jotka vieut sinne muutokseen? Koska se on tosi iso ero. Jos me ollaan vaan kiinnostuneita, sit meillä on tosi helppo luovuttaa silloin, kun on haasteellista sen muutoksen kanssa. Mitä aina on, muutoksessa on aina niitä kohtia, mitkä tuntuu meistä vaikealta. Miksi? Koska ne on tuntemattomia. Ja sulle ei oo sitä semmoista turvallista tunteiden satamaa, johon sä voit heti hypätä. Ja sen takia, jos sä lähet muuttaa jotain, niin sen sijaan, että sä yrität tehdä sitä helppoa, niin varustaudu jo siihen, että se tulee olemaan myös vaikeita. Sä joudut käyttäen sitä tietosta mieltä, sitä niin puskevaa alitajunnan ylivoimaa vastaan ja murtamaan niitä kaavoja. Ja jos sä oot valmistautunut siihen, niin sä tiedät sen, että Aa, nyt tässä on tämä sykli, että nyt mulla on haastavaa, nyt mulla on vaikeita. Ei se haittaa, koska mä tiedostin, että tämäkin vaihe on tulossa. Tämä ei ole mulle mitenkään yllättävää. Ja toki, jos muutos on jollain helppoa ja tuosta vaan tapahtua, niin hienoa, sekin saa tapahtua. Mutta mun kokemus sekä omassa että asiakkaiden kautta työskennellessä on se, että siellä tulee se kohta, että ah, kun ei onnistu, ei pysty, ei jaksa. Ja tämä on myös liitoksissa hyvin vahvasti siihen, että kuinka paljon meillä on Itellä energiaa, jos me ollaan esimerkiksi nukuttu huonosti, syöty huonosti, ollaan stressaantuneita, niin silloin myös meidän henkinen kapasiteetti on huomattavasti pienempi ja silloin se muutoksen tekeminen on huomattavasti vaikeampaa, koska meillä ei ole vaan sitä voimavaraa, jota se vaatii, jotta se muutos tapahtuisi. Ja sen takia tässäkin on hyvä aina ottaa sille, että okei, nyt mä en pysty tekemään tätä. Nyt otetaan tämmönen niin kuin, tuttu ja turvallinen päivä, mutta se ei tarkoita epäonnistumista, vaan sen jälkeen sitten havainnoi sitä, että mikä vei sulta sen energian, sen jaksamisen. Me ehkä aiemmin nukkuu, käy vähän enemmän pihalla, syö hyvää ruokaa, stressitekijöitä äh, tasapainota siellä. Niin yhtäkkiä sä saatat huomatakin, että vitsi, nyt mulla onkin taas voimavaraa tähän muutokseen. Yksi tosi kiehtova. Kun tuossa puhuin noista vaikeista ajoista, niin mä en ihan tasan tarkkaan tiedä, että kuka on tämän ensimmäisenä keksin, mutta mä näkisin, että tämä on jo 1930-luvulla ensimmäisiä kertoja sanotettu. ja se menee jokseenkin näin, tää voi olla jollekin, jollekin vähän trikkeröivääkin kuulla, mutta vaikeat ajat tuottaa vahvoja ihmisiä. Vahvat ihmiset tuottaa hyviä aikoja. Hyvät ajat tuottaa heikkoja ihmisiä ja sitten se sykli lähtee taas alusta. Heikot ihmiset lähtee luomaan vaikeita aikoja ja sitten vaikeista ajoista syntyy taas vahvoja ihmisiä. Tämä ei ole syyllistä, vaan enemmänkin vähän siihen sykliin, että missä me oltaisiin nyt näin niinku maailmantasossa menossa. Ja jos mä katson pelkästään Suomea, otetaan vaikka viimeiset sata vuotta niin me ollaan oikeasti eletty aika hyviä aikoja. Me ollaan eletty kultaisia aikoja, aika luksusaikoja. Jollain tavalla mä koen, että me ollaan aika, aika lähellä sitä niin kuin maapallon eliittiä, joka täällä elää. Enkä tarkoita nyt pelkästään sitä rahallista mammonaa, vaan sitä, että minkälaiseen ajanjaksoon. Kuin vähän sotia, kuin paljon meillä on jokaisella ruokaa, meillä on suojaa, meillä on tietyllä tavalla kaikki perusperiaatteet kunnossa. Se on mahtavaa, että me ollaan eletty hyviä aikoja, mutta ehkä se haaste on siinä, että me ei koettu välttämättä hirveän semmoisia kuormittavia tekijöitä. Mä en ainakaan ole kokenut. Toki siellä omassa arjessa, omassa tekemisessä tai omassa elämässä me koetaan tiettyjä asioita, jotka tuntuu valtavan isoilta. Mutta näin niin kuin isossa kuvassa me ollaan eletty tosi hyvää aikaa, tosi luksusaikaa ja ei ole koettu hirveästi niitä haasteita. Ja tietyllä tavalla se tekee... Mä puhun nyt, viittaan itseäni, ja se tekee ehkä mutkin laiskaksi. Se tekee ehkä vähän mut heikoksi. Ja heikolla tarkoitan sitä, että mulla ei ole semmoista kykyä käsitellä vaikeita asioita. Mulla ei ole semmoista resilienssiä, mitä on vaikka ihmisille, jotka on kokenut sodan, tai jotka on kokenut nälänhätän, tai jotka on kokenut jotain isoa, ja josta on kasvanut, mennyt eteenpäin. Ja tämä tekee sen, että sen takia voi olla, että, että mullakin sitten se oma... Näkemys maailmasta muokkaantuu semmoisen hyvin helpon, kivan elämisen läpi. Ja sen takia sitten kun mulla tulee joku vähäkään pieni haastava kohta, niin se voi tuntua aika isolta asialta. Ja sen takia mun mielestä on tosi tärkeää, että me mennään muutoksissakin ja koetaan sitä, että hei, mulla on vaikeeta, mutta mä menen tästä yli. Koska se valmistaa myös meitä isompiin haasteisiin, mitä maailma varmasti tulee tarjoamaan siinäkin aikana, kun me ollaan vielä elossa. Eli ei niinkään odoteta vaikeita aikoja, vaan mennään niitä haasteita kohti, vahvistetaan, luodaan sitä, trendisana, resilienssiä meidän kehoomme mielemme siihen kokonaisuuteen, jotta meillä on kykyä selviytyä haastavista ajoista, koska niitä on joka tapauksessa tulossa. Ja sen takia tämä voi olla semmoinen kannustin siihen, että miksi muutostakin voi alkaa nyt tekemään. Koska jos sulla on hyvä aika, tai jos sulla on haastavakin aika, niin miksi et sä tekisi sitä muutosta? Yksi semmoinen hyvä kysymys itse asiassa tuli täältä, että jos ei ole aikaa tehdä esimerkiksi meditaatiota, niin mitä mä sitten sanoisin? Mun oikeastaan vasta kysymys on siihen, että onko sulla aikaa Elää sitä elämää, mitä sä just nyt elät. Onko sulla vielä aikaa tehdä niitä asioita, niitä toimia, mitä sä tällä hetkellä teet? Ja siis mä en tiedä tähän vastausta, tää on vaan vasta kysymys. Koska jos sulla tällä hetkellä on arki sellaista, että siellä on asioita, mitkä ei vaan ole linjassa sun kanssa, ne ei toimi, ne hankaa. Niin mun näkemyksen mukaan silloin ei ole aikaa jättää kohtaamatta niitä. Jättää, ei ole aikaa tavallaan enää siirtää niitä sivuun, koska ne tulee olemaan tulevaisuudessa koko ajan läsnä. Sen takia tässäkin se kannustin, että aloitetaan tänään. Jos ei nyt ole aikaa, niin ehkä me helposti käännetään se aikakäsityskin siihen, että siihen pitäisi olla tosi paljon aikaa. Mä niin aina lähden siitä liikenteeseen, että jos sä menet avantoon, aloita yhdestä hengityksestä. Jos sä aloitat jonkun uuden asian, aloita yhdestä hengityksestä. Jos sä aloitat meditaation, aloita yhdestä hengityksestä. Mun kolmivuotiaskin teki vi iltana mun kanssa pienen meditaatio. Hän edessä oli yksi hengitys ja sitten hän sanoi kiitos ja lähti siitä pois. Mutta yksi hengitys, jokainen pystyy siihen. Ja sitten sä pystyt laajentamaan sen yhden hengityksen jokaisen toimeen, ennen kuin sä aloitat syömään, ennen kuin sä avaat sen puhelimen, ennen kuin sä reagoit sun kumppanille. Ennen kuin sä puhut sun lapsille. Yksi hengitys. Se yksi hengitys voi olla se tila, jonka sä tarvit, että sä muutat sitä automaatiota ja sä alat kääntämään sitä sun toimintaa sun näköiseksi. Tämä toki tämmöinen pieni pieni teema. Mutta joo. Oikeastaan muistiinpanoja, kun tässä katselen, niin siinä varmaan tuli... Tuli suurin osa ehkä, mitä tässä oli nyt tarpeellista sanoa. Tiivistys. Sä pystyt muutokseen, jos sä haluat siihen. Sulla ei ole mitään pakkoa, mutta sulla on mahdollisuus. Ja jokaisella meillä on tällä hetkellä ihan äärimmäisen iso mahdollisuus alkaa tekemään niitä muutoksia, koska työkalut on tosi lähellä. Ne on ilmaiseksi saatavilla jokaisella. Tutustu jonkinlaiseen hengitysharjoitukseen. Mä ite tykkään esimerkiksi box breathingistä, erilaisista pidoista esimerkiksi 4 sekuntia nenän kautta sisään, pieni pido, siinä kehon rentoutuminen, pidennetty uloshengitys, pito ja sitten toistaa tota sykliä. Tai ihan vaikka se, että ala siirtyä enemmän ja enemmän nenähengitykseen, koska... Sekin vie sua siitä primitiivisesta, reaktiivisesta osasta vähän rauhallisempaan, vähän tietoisempaan ja sitä kautta pystyy tekemään myös erilaisia valintoja huomattavasti selkeämmin. Kylmä altistus, avanto. Mä en voi tarpeeksi painottaa sitä, että miten vahvasti se tuo meidät tähän hetkeen. Miten vahva läsnäoloharjoitus se on, koska keho jäykistyy, sä voit rentoutua siinä. Ja totta kai mä itse kannustan myös siihen, että että on tosi iso merkitys sillä, että minkälaisten ihmisten kanssa sä vietät arkea. Koska jos sulla on hyväksyvää, arvostavaa, oikeasti yhteyttä, luovaa ihmis- ihmissuhteita siinä ympärillä, niin silloin sulla on myös helpompaa olla rehellinen siihen, että mitä, mitä sä teet tällä hetkellä, miten se toimii sun elämässä ja olisiko siellä ehkä johonkin muutokseen tarvetta. Ja mä itse kannustan siihen, että joskus on hyvä ottaa Itsensä erilleen siitä ympäristöstä, missä elää. Eli tulla, köhö, anteeksi, tulla pois siitä tutusta ja turvallisesta, mennä vähän haastamaan itseensä. Ei välttämättä tarvitse tulla miesten viikonlopulle, mutta toki sinnekin voi tulla, koska se on yksi mahdollisuus. Mutta mahdollisuuksia on paljon, paljon muutakin, eikä se aina tarvitse olla joku tämmöinen luotu retriitin omainen viikonloppu. Mutta joku, missä sä saat selkeästi itse irralleen niistä toimintamalleista, toimintatavoista ja ennen kaikkea niistä tunnetiloista, missä sä pääasiallisesti vietät aikaa. Koska jos sä oot pelkästään siinä tutussa ja turvallisessa, niin sit voi olla tosi vaikea nähdä mitään muuta, että mitä on sen ulkopuolella. Mitä on sen ulkopuolella, kun mulla ei oiskaan kuormitusta, mulla ei vituttaisi joka aamu, mulla ei oiskaan semmonen niin jatkuva aggressiivisuus ja viha tässä päällimmäisenä. Mutta jos sä oot koko ajan siinä, niin se unohtuu. Me ei muisteta sitä, että mitä on muuta olemassa. Mutta kun me otetaan itsemme irralleen, käy vaikka vitsi vaeltamassa, käy päivävaellus yksin. Ilman ärsykkeitä, imien luontoa sisään ja vähän ollen hiljaisuudessa, jotta sä pääset kuuntelemaan, että minkälaisia ajatuksia sun päässä on. Ja sitä kautta voi sitten havainnoida, että aah, tämmöisiä juttuja, tämmöisiä tunteita, tämmöisiä ajatuksia mun päässä on. Haluanko mä tehdä niille jotain? Yksi ja viimeinen, viimeinen kysymys olikin, että voiko sitä muutosta ja hyvää oloa feikata tietyllä tavalla? Niin ehkä se vasta kysymys olisi tässäkin sitten se, että eikö me feikata tälläkin hetkellä ne tunnetilat, joita me luodaan itsellemme. Ne on kyllä tuttuja ja turvallisia. Ne tuntuu tosi todellisilta. Mutta eikö sekin ole tietyllä tavalla vaan feikattu todellisuus siitä, että mitä voi olla muutakin. Eli tässä on vaan yksinkertainen pointti siinä, että me itse luodaan kuitenkin sitä todellisuutta. Ja se alkaa tosi pienistä asioista, miten sä aamulla heräät, mihin sä keskität huomiota, lähetkö sä avaamaan heti kaikki tutut väylät, sen puhelimen, sen somen, sähköpostin, uutiset, kaikki heti kerralla, vaan lähetkö sä muuttaa sitä kokemusta. Ja se ei ole välttämättä feikkaamista, ehkä mä näkisin itse sen, että keskitetään huomioon niihin asioihin, jotka oikeasti ruokkii sulla jotka oikeasti eheyttää sinua, jotka oikeasti antaa niin voimaa, eikä pelkästään vie sulta. Tosi moni asia siinä tutussa ja turvallisessa ympäristössä usein, mulla ainakin, on semmoiset, että ne vie enemmänkin sitä energiaa. Mutta sitten kun mä teen sellaisia asioita, mitkä tuntuu oikeasti tarpeellisilta, tärkeiltä, niin ne antaa energiaa. Ja se on hyvä, mitä mä kannustan jokaista seuraamaan, että tällä hetkellä se sun arki, mitkä siellä vie sitä sun keskittymistä sitä sun energiasta, kapasiteettia tehdä vaikka muutosta tuo sinne sellaisia asioita, jotka vahvistaa voimista ja antaa sulle voimavaroja siihen muutokseen Ja se voi olla niinkin yksinkertaisesta asiasta kiinni paljon asiaa, paljon höp en tiedä, oliko paljon asiaa, mutta paljon höpöttelyä ainakin, mutta kiitos kun jaksoit kuunnella pidetään tää aamu tiiviinä tässä mulla odottaa tuolla jo seuraavat jumpat, niin niitä kohti, kiva kun olitte siellä, tsemppiä muutokseen, jos kaipaat siihen jeesiä, niin mun ehkä paras tarjous on miesten viikonloput, toki naisillekin on oma tulossa ensi kuussa, tervetuloa niihin, mutta se tärkempi viesti mun mielestä on sanoa se, että et monesti ne asiat, mitä sä tällä hetkellä kaipaat, vaikka siihen muutokseen, niin ne on jo sulla, ne on jo mukana, eikä ne maksa mitään, ne on se sisimmässä oleva kapasiteetti, se voima, joka tietyllä tavalla usein uinuu meissä, koska me mennään siihen tuttuun ja turvalliseen. Uskalla haastaa itseä positiivisella tavalla, vie itseä turvallisesti semmoiseen tuntemattoman kokemiseen, koska se pitää hereillä, se tietyllä tavalla vahvistaa kontrasteja elämään, ja sitä kautta me voidaan ehkä enemmän tehdä niitä valintoja, jotka tukee sitä meidän arkea. Kiitos kaikille, jos oli jotain, mikä sua puhutteli, niin... Pistähän kommentteja tulemaan. Toivottavasti tästä oli hyötyä. Ennen kaikkea mä toivon, että jos sä koit jonkun ahaa hetken, niin sä koit jonkun oivalluksen, niin älä jätä sitä oivalluksen tasolle, vie se käytäntöön. Koska vasta silloin asiat alkaa muuttua. Me voidaan jumpata näitä mielen tasolla lopun elämää ja mä tiedän, että tekin tiedätte jo suurimman osa näistä kaiken, mutta se, että kuinka paljon sinne käytäntöön menee. Vie asioita heti käytäntöön, ei jätetä vaan sille tietämisen tasolle, viedään se kokemisen tasolle, niin silloin ne muutokset vasta oikeasti alkaa tapahtua. Tsemppiä kaikille, ei tämä ole niin vakavaa. Jatketaan työskentelyä ja seuraavan kerta, Moikka!